0: Moin Leute, Hi. Noah und Tobi wieder hier, diesmal mit einem etwas anderen Anfang, normalerweise hättet ihr jetzt wahrscheinlich unsere Musik erwartet, aber das muss noch einen kleinen Augenblick warten, warum Noah? Wir wollen uns gegen rechts platzieren. Ja, also die Ereignisse der vergangenen Woche ähm, haben das so ein bisschen gezeigt, Stichwort Hanau. Wer uns auf Social Media verfolgt, hat auch schon gesehen, dass wir da auch schon was gepostet haben und wir haben gesagt, das darf auch an unserem Podcast nicht einfach so spurlos vorübergehen, was da für eine schreckliche Tat geschehen ist. Und deswegen haben wir uns etwas überlegt. Ähm, Im Sinne einer Schweigeminute werden wir gleich einen Augenblick der Stille einläuten quasi. Und unsere Bitte ist einfach, dass ihr euch diese 10, 15 Sekunden mal Zeit nehmt und euch selber einmal vielleicht kurz Gedanken darüber macht, wie ihr eure Reichweite auf Social Media, eure eigene und auch eure Reichweite im privaten Umfeld nutzen könnt, um euch selber dagegen zu positionieren und ähm, ja auch andere aufzufordern, das zu tun.
1: Deswegen inhaliert mal eure Gedanken für die nächsten 15 Sekunden ab jetzt. Hallo Menschen, so, nachdem wir jetzt mal eine Runde getrauert haben, beziehungsweise mal eine Runde unsere Gedanken inhaliert haben, wollen wir jetzt zu unserem Content kommen für unsere heutige Sendung. Jo,
0: und natürlich darf in dieser Sendung trotzdem gelacht werden, das ist überhaupt keine Frage,
1: auch äh, wenn der
0: Einstieg traurig war, aber ich denke, dazu ist alles gesagt und das soll nicht weiter unseren Inhalt beeinflussen. Ähm... Bevor wir mit dem Inhalt loslegen, Mhm. gibt es ja auch wieder ein paar Danksagungen beziehungsweise neue Gemeindemitglieder- Wir haben neue äh, Gäste. Genau, wir haben neue Gemeindemitglieder. Grüße gehen auf jeden Fall raus an äh, Alex. Vielen Dank für dein Feedback letzte Woche. Das hat uns beiden sehr gut gefallen. Und äh, gleiches gilt für Dustin. Interessant, dass dass wir der allererste Podcast sind, den du gehört hast. Wir haben dich quasi entjungfert sozusagen. (lacht) Und äh, freut mich, dass (lacht) es dir so gefällt.
1: Dir auch. Danke für das Feedback. Wir haben dir die Stöpsel reingesteckt. (lacht) (lacht) So kann man das sagen. Jo, Tobi, was hast du ein schönes mitgebracht heute als Thema? Ich bin ganz gespannt. Es juckt mich schon in den Fingern. Wir sind ja, wir sind ja,
0: dich wird's gleich viel mehr in deinem USB-Kabel jucken, glaube ich, weil wir sind ja immer noch, wir sind ja immer noch im digitalen Februar. Ja, natürlich. Ja, und äh, haben da so eine Trilogie zu vollenden, sozusagen, nachdem wir uns mit Anonymität und Hass im Internet auseinandergesetzt haben. Ein bisschen Liebe und Love. Shitam, shitam. Ja, genau. Ähm, Wollen wir uns heute mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie hat denn die Digitalisierung überhaupt so unser Sozialverhalten, unser Zusammenleben und das, was wir so jeden Tag so tun, verändert? Ja,
1: Auf jeden Fall hat das ganz schön viel verändert, wenn ich mir die Kiddies im Bus angucke, die nebeneinander sitzen und sich per WhatsApp unterhalten.
0: Allein, wenn man sich einfach mal so fragt, wie ist das denn so früher gewesen? Wie hat man früher so gelebt? Mit früher meine ich jetzt mal irgendwie... Uh, auf jeden Fall deutlich vor dem Jahr 2000, ich sag mal so 1995 und früher.
1: Also Tobi, der staubtrockene trockene Knochen, erzählt euch jetzt erstmal, wie das <lacht> war, bevor ich geboren wurde, ich bin ja 98er Jahrgang.
0: Ja, so. ich gehe aber mal davon aus, dass manche von den Sachen, die ich erzähle, du auch noch kennen wirst und natürlich unsere über alles geschätzten Zuhörer von diesem äh, erfolgreichsten Podcast der Bahamas, Ähm, die werden das mit sich halt auch schon kennen. Ja. Oder auch noch kennen. Fangen wir doch einfach mal an so wir was mal den Podcast
1: was, auf machen.
0: Auf <lacht> machen. Ja. Hallo. Gut, Und damit haben Sie sich deine Kenntnisse wahrscheinlich auch schon erfüllt Ja. Das wird eine kurze Podcast Folge dann. Ja, du, das ist auch mal in Ordnung, ne? Ist nicht genau. so viel Aufwand. Stimmt, ja Leute, das war's dann auch schon und <lacht> nein, okay, also ja, wie war denn das so früher, zum Beispiel nehmen wir mal so die ganz einfache Sache, wenn man sich irgendwie mit einem Freund trifft, früher war das eben halt so, wenn ich zu meinem Freund gehen wollte und gucken wollte, ob der Zeit hat, dann, dann habe ich mir meine Schuhe, meine Jacke angezogen, bin rausgegangen, bin zu dem gelaber, g- g- gelatscht und habe an der Tür geklingelt und dann hat die Mutter die Tür aufgemacht und habe ich gefragt, Martin hieß der damals. Ich sage, ist Martin da? Ja, der ist da. Und dann bin ich halt rein, bin zu dem gegangen, habe gesagt, hallo.
1: Schön, dann so. habt ihr erstmal eine Runde gespielt. Was
0: auch immer wir dann alles so gemacht haben, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn jetzt heute unangekündigt irgendein Freund vor der Tür steht und sagt,
1: hallo, hast du Zeit? Dann wäre die Reaktion folgende, äh, ist irgendwas passiert <lacht> oder hast du dich verlaufen? Alles gut bei dir? so? Warum schreibst du mir denn nicht vorher, bevor du mich besuchen kommen möchtest? Um nicht zu sagen, wieso stehst du einfach vor meiner Tür, du Creep? Ja, das ist richtig weird. Ihr seht also, in diesem Sinne hat die Digitalisierung schon auf euch eingewirkt. Mal ganz abgesehen davon, wenn wir gerade irgendwie bei Freunden und Freundeskreis
0: sind, dass es ja früher halt so war, der Freundeskreis bestand tatsächlich dann ja ausschließlich aus Leuten, aus der Schule, von der Arbeit oder eben halt direkt aus der Nachbarschaft so, weil das das sind halt die Menschen, zu denen man sozusagen Zugang gehabt hat.
1: Richtig und heute unterhältst du dich über die persönlichsten Dinge, über die YouTube-Kommentarspalte oder über irgendwelche Facebook-Gruppen. Oder über
0: irgendwelche anderen Spalten.
1: Du meinst die Snapchat-Spalten? Ähm. <lacht>
0: Naja, wenn äh, ich da da sind wir ja auch schon bei so einem Ding. Natürlich hat man früher auch telefoniert. Heute geschieht das in aller Öffentlichkeit. Und wenn ich mir überlege, welche Story du gerade vorhin erzählt hast, da kam mir natürlich der Begriff mit der Spalte in den Kopf. Erzähl ja, doch mal. Ja,
1: ich saß letztens in der U3 und es war Nachmittag und ich habe ein wenig gepodcastet bzw. Podcast gehört und dann fiel mir ein Mädchen auf neben mir, was lautstark äh, sich mit ihrer Freundin scheinbar am Telefon unterhielt darüber, dass sie ohne Kondom gebumst wurde und dass das sehr eigenartig für sie war und ich dachte ihr, wow, du hast aber ein extrovertiertes Mitteilungsbedürfnis hier in der U-Bahn darüber zu reden, aber es ist scheinbar völlige Normalität mittlerweile solche privaten Themen am Telefon, in der U-Bahn oder in der Öffentlichkeit generell zu diskutieren. Ihr seht also hier auch wieder dass das Sozialverhalten beeinflusst wurde, alleine dadurch, dass wir direkte Kommunikation betreiben können per Telefon, per FaceTime. Das mache ich zum Beispiel gerne mit meiner besten Freundin, die wohnt ja in Bremen. Ich meine gut, Hamburg und Bremen sind jetzt 120 Kilometer entfernt voneinander, aber es ist sehr schwierig, sich dadurch regelmäßig zu sehen. Somit nutzen wir unsere Bildschirme, um uns wenigstens Face-to-Face anzugucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Apropos fällt mir gerade ein bei dem Telefonat nochmal so ein Call to Action an alle Brainies da draußen. Wir fordern euch hiermit auf, ab sofort, wenn ihr Menschen in der Öffentlichkeit laut telefonieren hört, das Ende des Gesprächs abzuwarten und diese Menschen auf den Inhalt des Telefonates mal anzusprechen oh. und, und Fragen zu stellen. Insbesondere wenn es um solche schlüpfrigen Themen geht. Oh ja. oh. Und meldet, oh. meldet
1: uns doch mal zurück, wie diese Menschen reagieren. Das wäre doch was gewesen, hätte ich die mal gefragt, hör mal, die ist aber schon klar, ne? Ohne Kondom, da kannst du auch sexuell übertragbare Krankheiten bekommen. Geh mal zum Frauenarzt, lass dich mal auf äh, Syphilis hier eine Runde testen, ne? Mäuschen.
0: Ja, genau, zum Beispiel einfach mal gucken, <lacht> <Du> wie <Scheiße. lacht> einfach mal gucken, wie Leute so reagieren. Autsch oder oder wenn das so wie bei dir in einem Bus ist, sich einfach mal ganz offensiv zuhörend dahinsetzen, so, und die angucken und so, auch zwischendurch vielleicht mal so, aha. <lacht> <lacht> das wäre echt eine <lacht> richtig
1: gute Idee. Die werden total perplex, die würden sich denken, Gott, was ist das denn für ein Shit, so. Ja,
0: Leute, probiert das mal aus, gerne, und dann Rückmeldung an uns, wie die
1: Leute so reagiert haben. Gerne per E-Mail, <lacht> oh, bei äh, the brain at gmail.com oder über Instagram oder Twitter, dort heißen wir Fuck My Brain. Ganz genau so sieht das nämlich aus. Und wenn ihr auch noch äh, Videos davon macht, dann schickt
0: uns die gerne zu. Die besten werden auf unseren Seiten veröffentlicht. Nein, richtig. Ja, solange sie nicht gegen Datenschutz
1: verstoßen. Und so. ähm, ja, wie dem auch <lacht> Datenschutz nehmen wir eh nicht so grob. Nehmen wir eh nicht so grob. Nehmen wir eh nicht so grob, aber auch nicht fein. Von daher ist es nicht eh so egal. Nicht so genau, meinst du? Ja, aber es ist okay. egal. So <lacht> grobe Lieberwurst, feine Lieberwurst. Genau.
0: So, aber wir waren bei den Sachen, die früher anders waren. Ah ja, hier, Stichwort Geburtstag zum Beispiel. Oh ja. F- Was F- ist eigentlich aus der guten alten Geburtstagskarte geworden, die man früher geschickt hat? Die gibt's
1: mittlerweile nicht mehr. Du kriegst jetzt immer einen netten Gruß per WhatsApp mit einem Herz-Emoji zugesendet. Oder ganz klassisch über Facebook, weil der Facebook Geburtstagskalender dich natürlich daran erinnert, ist gut für Menschen wie mich, weil ich vergesse Geburtstage prinzipiell, sogar manchmal meinen eigenen. Ich auch. Also meinen eigenen jetzt nicht,
0: aber äh, ansonsten bin ich auch, äh, tue ich mich auch schwer damit, Geburtstage zu merken tatsächlich. Ist halt auch nur ein Tag wie jeder andere. Im Prinzip schon. Ähm, oder der nächste Punkt, wo es große Unterschiede gibt, Stichwort Urlaub und Urlaubsfotos. So, ich weiß eben halt noch früher, war das ja, kennt ihr da draußen vielleicht auch, ähm, war das ja teilweise ein großes Happening, wenn Leute im Urlaub waren und Fotos gemacht haben, dann wurde irgendwann zu einem schönen Diaabend geladen. Ja, dann waren da alle, dann gab es was zu trinken, was zu essen und dann wurde irgendwann die alte Dia-Maschine angeschmissen und dann wurden Urlaubsfotos geguckt und derjenige, der aus dem Urlaub da
1: war, der hat erzählt, da waren wir da. Und da war das toll und hier und da. Ja, heute? Heute werden alle Instagram-Videos und Fotooptionen genutzt, um zu treten, wo man sich gerade aufhält oder beziehungsweise um dafür beispielsweise auch Werbung zu machen, ne? Ich meine, Stichwort
0: Influencer. Früher wusste man, dass man weit weg ist im Urlaub, wenn man selber wieder zurück zu Hause war, bevor bei den Bekannten, denen man geschrieben hatten, die Postkarten angekommen sind. Weil die länger unterwegs waren teilweise als man selbst. Mittlerweile schickst du einfach nur noch eine E-Mail mit einem netten Anhang. Wenn überhaupt eine E-Mail, wahrscheinlich eher eine WhatsApp
1: oder sowas. Maybe.
0: Und WhatsApp, äh, gerade das hat auch etwas einen negativen Einfluss aus meiner Sicht gehabt, so auf die Begriffe Pünktlichkeit und Verlässlichkeit beispielsweise. Ja, du redest
1: von mir unter anderem auch. Ich hm. bin äh, ein Mensch, der prinzipiell zu spät kommt. Ja, und das ist halt so, früher, ich will jetzt nicht sagen, dass früher alles besser war, es
0: war früher einfach nur anders. Ähm, früher war es aber so, wenn man sich da verabredet hat, was weiß ich, mit 5, 6, 7, 8 Leuten treffen wir uns um 20 Uhr da und da. Und dann waren um 20 Uhr,
1: fehlten halt noch zwei, ja dann hat man noch fünf Minuten gewartet und dann ist man losgegangen. Und Und mittlerweile schickst du nur noch den Live-Standort und die sollen dir hinterher dackeln. Genau.
0: Und das war damals nicht so ohne weiteres möglich. Und da wusste man auch, ich muss pünktlich sein, weil wenn ich arg zu spät komme, dann sind die Leute weg und dann finde ich sie auch nicht
1: wieder. Richtig. Hat aber auch irgendwie seine Vorteile, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt irgendwie auf dem Kiez feiern bin. Und irgendwie, opala, da hat die Apfelschorle aber wieder reingebreddert, ne? Ja, muss wenn ich auch ich mal einen Schluck
0: Apfelschorle trinken
1: Ja, Alkoholschorle. Schorle, ah. lecker. Äh, wie dem auch ja, sei wir dürfen
0: ja keine Werbung machen, aber dieses Grevensteiner ist echt lecker.
1: <lacht> so, wenn ich auf dem Kiez feiern bin und meine Freunde verliere, hat das natürlich schon einen positiven Effekt, dadurch, dass ich den Live-Standort mitgeteilt bekomme von denen, ne? Wenn jetzt nicht gerade der Handy-Akku aus ist oder so. Ich kann die dann wiederfinden. So wäre ich definitiv lost, würde sie ihn gar nicht finden und wahrscheinlich nach Hause fahren und den Spaß dann am Ende, äh, ja, nicht mehr haben. Ja. Ich muss nach Hause. (lacht)
0: Ja, und wodurch kommt das also, beziehungsweise was machen wir denn heutzutage alles so in unserem Alltag mit unseren ganzen kleinen digitalen Helferlein, sage ich mal. Zum Beispiel, mh, das fällt mir als erstes Thema ein, Bücher lesen. Also nicht Bücher lesen, sondern Bücher lesen auf dem Tablet beispielsweise. Mache ich das, gerne. Ja, siehst du. Ist ja umweltfreundlich. Da hast du wohl recht. Ich tatsächlich finde es viel geiler, ein Buch
1: in der Hand zu haben. so Keine Das Frage. Gefühl der Seiten, der Geruch von dem Buch. Hm. Ja, du riechst gerne an Büchern, ich merke das schon. Ja, also ich bin auch manchmal, <lacht> wenn ich Zeit habe, <lacht> gehe ich, geh ich,
0: geh ich durch die öffentlichen Bibliotheken und rieche mich so durch die Regale. <lacht> ne? ja, überhaupt gar keine Frage.
1: Ja, das nennt sich euphraktorisches Lesen, Leute. Falls ja. äh, ihr das noch nicht kanntet. Äh, Tobi ist der Experte, ihr könnt ihm gerne eine E-Mail schreiben. Äh, wie dem auch sei. Nee, ich mache das zum Beispiel gerne digital, weil ich halt studiere. Ich mache ja ein on- Fernstudium. Und in diesem Sinne habe ich Unmengen an Material, was ich in dem Fall zugesendet bekommen würde, um das nicht alles ausdrucken zu müssen, beziehungsweise damit die Verleger, beziehungsweise meine Uni, das nicht ausdrucken muss und Papier spart, habe ich es dann auf dem Tablet und ganz mobil unter meinem Arm geklemmt und kann durch die Weltgeschichte hopsen. Jo,
0: also was die Papierlosigkeit angeht, ist das natürlich auch absolut von Vorteil. Überhaupt gar keine Frage. Also als das, was wir machen, soll jetzt erstmal einfach ungewertet so dargestellt werden, wie war es früher heute und was machen wir so. Ja, was machen wir noch mit unserem tollen Handy? Telefonieren in der Öffentlichkeit, hatten wir eben gerade schon äh, drüber gesprochen auf jeden Fall. Dann ähm, ja, überall, wenn es darum geht, sich irgendwelche Karten zu besorgen. Theaterkarten, Kinokarten. Äh, Tische
1: reservieren. Tische reservieren, Tickets genau. für Museen oder ähnliches. Du kannst heutzutage alles online buchen, was ja auch... ÖPNV-Tickets. Richtig, ja. Wobei, ich muss sagen, da zieht die HVV aber nicht gut mit, ne?
0: Ja, wir dürfen dieses Thema jetzt nicht zu äh, tief behandeln, weil nämlich, ansonsten wären wir hier ein Duplikat von äh, einem meiner Lieblingspodcasts Fest und Flausche. Ich grüße an unsere beiden Kollegen. Mhm. Ähm, weil die nämlich neulich gerade auch darüber sich unterhalten haben, warum es denn nicht möglich ist, eine App zu haben, über die man in ganz Deutschland, in allen Städten ÖPNV-Tickets äh, sich buchen kann oder ziehen kann. Oder wie
1: Nennt sich Wettbewerb. Wie dem auch sei. Ähm, ich es den Faden verloren. Essen bestehen. <lacht> Ja, Lieferando. Oh, Lieferando, ganz toll. Ich liebe es. Wenn ich von der Arbeit nach Hause gehe und mir schon mein Essen ordern kann, zu Hause ankomme und nur noch zehn Minuten warten muss, bis der lieferando Lieferandoman da ist. Außerdem kann ich tracken, wo er gerade ist. Also ich stocke meinen Lieferando-Man auch gern. Geil. Mm. Hey, <lacht> wenn ich hungrig bin, bin ich unerträglich. Das ich ist weiß. so. Ja. ja, okay, danke. <lacht> dann
0: <lacht> was? dann natürlich das ganze Thema soziale Medien, was äh, mittlerweile bei manchen Leuten ja auch einen, einen Großteil des Privatlebens irgendwie ausmacht. Mhm. Was ja auch irgendwie eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist, dass soziale Medien das Privatleben ausmachen. In
1: sozialen Medien ist nichts privat. Überhaupt nicht. Es ist nämlich alles öffentlich zugänglich, außer du schirmst dich halt so extrem ab, dass es in dem Moment privat wirkt. Aber deine Daten sind halt auch für andere Leute, die ein bisschen besser mit dem PC umgehen können, als ich zugänglich. Eben. Und nach dieser kurzen Zwischenbemerkung nehmen wir beide jetzt mal wieder den Aluhut ab und reden weiter. <lacht> ah, hör mal, ich merke schon wieder die Strahlung hier im Raum, ey, die setzt mir zu.
0: Ja, das ist glaube ich auch da, wir haben da so ein Leck an unserem WLAN-Kabel, glaube ja, ich. Ja, ich glaub's auch, du. Nicht, dass ich da wieder drüber stolper. Und, und äh, äh, apropos digitale Medien, Stichwort äh, Sex, Pornos und Wichsen beispielsweise, mhm. tun wir ja auch gerne vor den digitalen Devices. Und haben dann natürlich immer schön mit irgendeinem Dings die
1: Kamera abgeklebt, damit uns da keiner mal zugucken ja. kann. Weil man Schiss hat, dass irgendwelche Leute auf die Kamera zugreifen Ihr glaubt doch nicht übrigens. Im Ernst dass nicht eure Mikros dafür genutzt werden. Man weiß ganz genau, wann ihr euch an den Lümmel packt, meine lieben Freunde. Genau, und euch ein Kurbild. Übrigens
0: habe ich mir auch irgendwann gedacht, wenn man das ohnehin weiß, ist doch scheißegal. Und dann habe ich jetzt, habe ich diese Klebedingsbums von der Kameralinse mal abgenommen, als ich mir eingekurbelt habe. Ist aber im ICE nicht so ganz gut angekommen.
1: <lacht> du kleiner Nudist, Alter.
0: Nein, und das war auch nur ein abgeguckter Witz, den Olli Schulz in der letzten Sendung fest und flauschig erzählt hat. Genauso, so dass
1: bringen. die Foto von seinem Hund gut in sein Arschloch reingeleitet war. <lacht> <lacht> Alter, also <lacht> ja, genau. ja, wenn sie mit Vaseline eingecrebt das war ja, wo? Lecker. Wo? Wo ist. lecker. Machen wir weiter. Wo ist das
0: Problem? Noch nie was davon gehört, dass man seine Haustiere lieben soll. Das nennt sich dann Tierfisting. <lacht> <lacht> ja, entschuldige mal,
1: wenn der, der Hund wollte das. <lacht> ja, Olli fängt halt gern klein an, ne? Ja, genau. Vielleicht steigert er sich irgendwann zur Menschenhand. Oder Elefant.
0: Nein, wie auch immer.
1: Ähm,
0: ich denke, das so als kurzen Einstieg auf jeden Fall, was machen wir mit den sozialen Medien? Wie war das eben halt früher? Es gibt da also schon Unterschiede. Wir haben Dinge früher so ein bisschen anders gemacht, als wir das heute machen. Und das meine ich tatsächlich ganz wertfrei, weil es ja tatsächlich so ist, es hat einen gewissen praktischen Nutzen. Wenn ich jetzt mal beispielsweise nochmal das Thema Urlaubsfotos aufgreife. Mhm. Ich erinnere mich halt früher noch, da hast du dir ganz genau überlegt... Jedes einzelne Foto, was du gemacht hast, hast du überlegt, will ich das jetzt wirklich machen, dieses Foto? Weil jedes Mal, wenn du auf den Knopf gedrückt hast, wusstest du, jetzt sind gerade 49 Pfennig oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, was das damals so gekostet hat, gerade weg, weil du musst die Fotos ja auch alle entwickeln lassen. Ah ja. So, und heute da ist ja was. So, Heute ist ja so, alles klar, sehe ich eine schöne Blume, mache mir 20 Fotos und die 19, die nicht so gut sind, die lösche ich dann wieder. Wenn das eine was gut ist, das
1: behalte ich dann. 20? Du machst 200 Fotos. Das ja, muss ja. doch Instagram-reif sein. Hallo siehst du so. Und Bitte auf, den, auf die Reichweite. Damals, auch, mal sehen, ja. wer es
0: dann von euch da draußen noch kennt, da gab es halt den guten alten 24er-Film und den 36er-Film. Oh. Also hast du entweder 24 Fotos oder 36 Fotos gehabt.
1: 36 so. Grad und das wird noch Nicht 36 heißer. Grad,
0: sondern 36 Fotos. Und die werden noch heißer. Hm. Ähm... Und ja, da das wieder das, nackt
1: in den ICE setzt.
0: Ja, genau. Ähm, das waren eben halt die Möglichkeiten, die man damals so hatte. Und dann musste man ja auch, denn hat man die ja erst zur Entwicklung abgegeben, die Fotos, und dann muss man ja erst noch warten und sich die irgendwann wieder abholen. Und dann hat man beim Mediamarkt oder wo man die dann damals abgeholt hat, schon mal die Tüte aufgemacht und reingeguckt und die Fotos schon mal durchgeguckt, okay, mhm. sind die auch alle gut geworden, so ja, alles klar, kann ich mir zu Hause in Ruhe angucken und so. Das hatte, das hatte so gesehen ein wesentlich höheres, äh, freudiges Erlebnis ist, als wenn man jetzt einfach auf dem Handy-Album
1: ach ja, da ist das Foto so. Das hätte man jetzt auch komplett falsch verstehen können. Da hast du in der Tüte ein bisschen drum und schon mal geguckt, ah, sind die Fotos denn geil? Kann ich mir da gleich einen drauf schmieren oder geht das nicht? <lacht> das, ich habe das gerade komplett sexuell verstanden. Das war super witzig in meinem Gehirn. Naja, wie dem auch sei. Versauter Bengel, ich weiß. Danke. Kannst du also kannst du dich bitte einmal an das
0: Motto unseres Podcasts halten. Also der Untertitel, also Fuck my Brain, und der
1: Untertitel ist ja, wir sind keusch, seid ihr es auch, der katholische Podcast. Im Übrigen, die meisten schreiben immer in die Begriffzeile, bzw. Suchzeile, Fuck my Brain. Alle meine Freunde so, ich finde deinen Podcast nicht. Fuck my Brain, brain hieß der doch. Ich so, nee, da ist ein Fakt. F-A-K-T, Leute. Wie, der Fakt. Ja, es gibt, gibt halt
0: dumme Leute da draußen.
1: Hallo? Ähm,
0: ein Spaß. Wir lieben jeden einzelnen von unseren Fanboys und Girls. So, was? Ja, genau. Ähm, wie gesagt, das wollte ich eigentlich eben nur kurz sagen, jetzt sind wir wieder völlig vom Thema abgekommen. Ähm, das so als kurzer Einstieg, was sich verändert hat von früher zu heute durch die digitalen Dinge. Wir sehen also, das hat irgendwie so in unser Leben richtig Einzug erhalten und in fast allen Lebensbereichen nutzen wir mittlerweile digitale Helferlein. Richtig. Ja. Ohne die könnten wir auch heutzutage gar nicht mehr leben. Genau, in, in fast allen Bereichen. Da fängt mir zum Beispiel
1: der äh, App-gesteuerte, vibrierende Buttplug ein. Okay, es reicht. Wir hören uns jetzt, glaube ich, mal ein bisschen Musik an und kommen zu unserer... Die late Machado playlist Ich setze heute von Catfish and the Bottleman das Lied Seven, auf die Playlist. Und du, Tobi... Ich
0: setze von äh, Catfish and the Bottle Man das Lied 8 auf den. Nein. Das gibt's gar nicht. Wirklich. Naja. Nein, natürlich meine ich das Lied 6. Okay. Nein, ich setze von den Eurythmics das Lied When Tomorrow Comes auf die Playliste. Mm, geil. Playliste. 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 Die, Playliste auch, auf, auf die Playliste, die gibt es bei,
1: bei Spotify und das findet ihr im Internet. Genau, richtig. Archeinternets.com. Der christlich-katholische Webblog. <lacht> Archeinternet. Ja, das gibt's halt wirklich. Das ist ein Webblog von Echt? einer christlichen Kirche. Die sind super krank. Uh, Wie dem auch sei. Erzähl doch mal, was haben wir denn hier noch im zweiten Themenblock mitgebracht? Herrlich. Ja, die, wir werden natürlich ja kein psychologie podcast wenn wir keine Fakten hätten. Die wir so. In den Mund können, und wir ne? würden
0: ja nicht Fakt. Fakt. My Brain heißen, wenn wir nicht ein paar Fakten präsentieren
1: würden. Ja, dann holen auch mal ein paar raus. Habe leider keine.
0: Ich habe herausgefunden, nach langer Recherche quasi und nach, nach kräftigen Durchziehen, nein, Umfragen zufolge ist es zum Beispiel so, dass 98 aller Jugendlichen und Erwachsenen online sind in irgendeiner Art und Weise und sich online durch die, was heißt durch die Gegend, durch die virtuelle Gegend bewegen. Rentner sozusagen. zählen da also nicht zu. Das ist jetzt nur Jugendliche und junge Erwachsene. Mit Jugendlichen sind halt Leute ab 14 gemeint und junge Erwachsene halt so zwischen 14 und 25. Mhm. Ja, 98 Prozent. Und immerhin 86 Prozent aller Kinder, also aller unter 14-Jährigen. Das ist richtig krass. Ähm, wobei man dazu sagen muss, also das ist krass, finde ich auch, weil irgendwie... Einerseits muss man natürlich auch aus meiner Sicht äh, einigermaßen früh lernen, mit dem Ganzen umzugehen, Stichwort hier Medienkompetenz, bla bla bla, Mhm. was halt auch immer ein ein Thema ist und andererseits denke ich mir, auch heute kann es, glaube glaube ich, Kindern nicht schaden, zum
1: Beispiel draußen zu spielen. Ich äh, erinnere da an meine Kindheit, wir sind damals in den Jugendtreff gegangen, haben da Billard gespielt, wir waren auf dem Ascheplatz. Wir haben Basketball gespielt, sind auf Garagen rumgeturnt, haben Baumhäuser gebaut, haben da von den alten Schienen, haben wir die Holzbalken geklaut und haben uns davon halt irgendwie so einen Holzweg zu unserem Baumhaus gebaut. Also so eine Scheiße. Heutzutage sehe ich halt die kleinen Kiddies, ich arbeite ja nun mal in der Gastronomie und bin zwangsweise auch mal mit Kindern konfrontiert, da sitzen die Eltern, labern und das Kind kriegt einfach das Handy in die Hand gedrückt, obwohl es drei Jahre alt ist. Und hier, guck mal, Dodo, kein Problem. Wo ich mir dann denke, willst du nicht irgendwie mal mit deinem Kind in die Kinderspielecke und mal ein bisschen spielen, Interaktionen, Eltern-Kind-Bindung, wäre doch auch mal eine Idee. Nee, ja, wir machen lieber, ja, wir nennen das jetzt heutzutage nicht Eltern-Kind-Bindung, wir nennen das Handy-Kind-Bindung. Ja, super, geht ja schon gut Wenn los. Wenn das, das, das Handy das dein Kind erzieht.
0: Wenn das Handy dein Kind erzieht, das ist ein genau. Das Buchtitel. Geschäfts, hier, Marktlücke. Geschäftsidee, Marktlücke, wir bringen eine Erziehungs-App auf den Markt. <lacht>
1: ich dachte, wir bringen jetzt einen Erziehungsratgeber auf den Markt. Nein, nein, und eine Erziehungs-App. App. Natürlich. Wie schlage ich nicht mein Kind?
0: Einfach nicht schlagen. Ja, oder, oder, keine Ahnung, alle, alle Fragen, die Eltern irgendwie so haben. Wie wickel ich mein Kind? Und dann, dann drückt man da wickeln und dann kommt ein Erklärvideo. <lacht> Alter.
1: Das war äh, auch was für Pädosexuelle, ne? <lacht> wir müssen doch überall ja,
0: unsere Kundschaft angre- ich alle abgreifen. Ich dir
1: mal einen richtigen Hasen. <lacht> Wollen wir mal Hop-Hop-Reiter spielen? Boah, Alter, jetzt. Nee, komm, erzähl mal hier mal ein bisschen weiterfucken. Das ist ja eke, das nimmt ja eine Dimension an, da breche ich ja gleich auf unser Mikrofon, ey.
0: Du hast doch gerade gesagt, dass du das ein bisschen besser findest, wenn das alles so leicht sexualisiert ist. <lacht> du perverse Sau, du. Ähm. Ja, also was man da aber noch sagen muss, was wieder so ein kleines bisschen beruhigender ist, dass es weitgehend so ist, dass ähm, ab 14 Jahren die Kiddies unbeaufsichtigt im Internet unterwegs sind, aber darunter meistens das relativ stark reglementiert ist von den Eltern, so, mhm. was für mich immer noch so ein kleines bisschen beruhigend ist auf jeden Fall. Stichwort Freunde im mhm. Internet. So Das Wort mhm. Freund hat ja heute auch im Schnitt eine ganz andere Bedeutung als früher. Also früher war das klar definiert, ein Mensch, den ich persönlich kenne, den ich gut kenne, im Regelfall auch schon so ein bisschen länger kenne, so das ist eben halt mein Freund.
1: Mhm. So und
0: heute spreche ich ja irgendwie von einer allgemeinen Definition. Ja dann genau, was ich, so. hier Facebook-Freunde, Freunde von Snapchat, äh, Freunde von äh, WhatsApp, äh, richtige Freunde, Kumpels, Kollegen, Buddies, bla bla bla, keine Ahnung. Das ist ja alles viel... Naja,
1: heutzutage ist ja auch schon jemand, der dich auf Instagram hinzufügt scheinbar dein Freund oder irgendwer, der dich in deiner Snapchat-Kontaktliste aufgreift, hinzufügt oder Sonstiges und mit dem du einfach mal zwei, drei Bildchen ausgetauscht hast. Also das wirklich die Definition von Freund, eine wahre Freundschaft, jemandem, dem man tief und innig vertraut, zu dem man eine Bindung hat, den man sieht, mit dem man etwas verbindet oder ne brauche ich jetzt, ich brauche jetzt nicht weiter irgendwelche Merkmale von Freundschaften, denn ich glaube, ihr habt es verstanden, das wird heute einfach in keinen Wert mehr eingesetzt. Das ist wertlos, leider Gottes. Und das ist super, super schlimm, weil das mh, verkompliziert auch die ganze Sache, dass wir nicht mal mehr eigene Freundeskreise erkennen, dass wir nicht mal mehr erkennen können, wer ist mein Freund und wer ist mein Feind, wer nutzt mich aus und wer ist für mich da, auf wen kann ich bauen und mhm. auf wen nicht. Auch da wieder, das ist das wird die Sendung der
0: Call to Action. Hier auch wieder der nächste Call to Action. Nutzt doch einfach mal was weiß ich, euer Facebook-Account zum Beispiel und tragt dort mal als Eintrag auf eurer Facebook-Seite ein Hey, nächsten Sonntag um 8 Uhr brauche ich Hilfe beim Umzug. Wer mhm. kommt? Oh. Und dann mal gucken von den Leuten, die man nur so über Facebook kennt, wie viele Leute
1: da tatsächlich sagen, ja klar, bin dabei, helfe dir. Wahrscheinlich viel zu wenig. Also ich muss auch sagen, ich ziehe ja bald um und in dem Sinn haben mich super, super viele Freunde gefragt. Ich bin auch, ich bin halt auch so ein Freundetyp. Bei mir ist halt jetzt nicht so, dass jeder direkt ein Freund ist, sondern das fängt bei mir erstmal so mit einer Bekanntschaft an. Ja, aber an. die hast,
0: die Leute hast du dann ja auch selber, also quasi mehr oder weniger persönlich oder
1: telefonisch genau, gefragt nach ist, Hilfe. Ne? Wenn ich ja. mir aber andere jüngere Menschen angucke, die, mit denen ich zwangsweise auch mal konfrontiert werde, irgendwie Geschwister von Freunden oder sonstiges, bei denen ist es halt wirklich so, dass sie sich nur per Netz kennen oder mal irgendwie so per Instagram miteinander geschrieben haben oder sonstiges. Das hat keine Wertigkeit mehr, deswegen wirklich Culture Action, versucht das einfach mal, macht mal ein Selbstexperiment und schaut, wer wirklich Freund und wer Feind, oder besser gesagt, wer Freund und wer kein Freund ist. Jo, genau. Jo, Und dann äh, nächste Zahl
0: in diesem Blog, ähm, 70% Prozent aller Jugendlichen und Erwachsenen sind der Meinung, sie können nicht mehr offline sein. Oh. Und da auch mal so ein kurzes Beispiel.
1: Analoges Detoxing funktioniert nicht.
0: Ähm, ja, das funktioniert hervorragend, wenn man das nur mal macht. Das funktioniert ganz klasse, finde ich
1: ähm, generell würde ich sagen, also, wenn nee, du, ist- wenn, wenn, also das funktioniert für die einfach nicht, weil es nicht für die machbar erscheint. So. Dass das machbar ist, natürlich, dass das auch gut ist, dass du nicht ständig mit irgendwelchen Nachrichten zugebombt wirst, die dich super beeinflussen, mega in Stress bringen und <lacht> dir deine Zeit am Tag stehen. so... Das wäre einfach mal wichtig, sowas zu machen. Stellt euch einfach mal vor, wir haben keine sozialen Apps auf unserem Handy, sondern haben ein altes Steinzeit-Handy, womit man eine SMS schreiben kann und womit man anrufen kann. Und Snake spielen. Und Snake spielen kann. Der geilste Scheiß war im Übrigen. Äh, wie würde sich das, wie würde unsere Welt dann heutzutage funktionieren? Das frage ich mich ganz oft. Ich glaube tatsächlich, dass wir näher aneinander wären und dass wir mehr miteinander oh ja. reden würden und dass wir nicht unsere Zeit dafür damit verplempern, stundenlang auf Instagram in irgendwelchen Stories rumzuscrollen oder in irgendwelchen Feeds, irgendwelche Menschen, ja, uns die anzuschauen, uns mit der zu vergleichen, mit (lacht) dieser Person. Wie viel. Das macht doch meistens eh nur unglücklich. Richtig. Wie viele Vergleiche entstehen denn durch Instagram beispielsweise oder durch Snapchat oder durch YouTube? Viel zu viele. Die Zahl an Depressiven in, ich sag mal, in der Jugendsparte, die steigt unerlässlich. Ja, das so. ist das so. Und Weil
0: komischerweise ist es ja auch so, wenn man du hast jetzt gerade Instagram angesprochen, man muss sich mal vor Augen führen, wenn man offline kein vernünftiges Leben hat, dann hat man online auch nichts zu
1: posten. Ja, sehe ich halt auch so. Ha, das ganze Posting.
0: Ja, aber nochmal, um ein Beispiel nicht offline sein zu können, ähm es ist ja so, dass meine Family in Schweden ein Haus hat, wo ich ja eben halt auch ab und zu bin. Und jetzt ist es schon ein paar Jahre her. Da habe ich ja auch mal einen Kumpel gefragt, so Mensch, hast du nicht auch mal Bock mitzukommen nach Schweden und so weiter und so fort in unser Haus, bla. Und ähm, dann meinte er so, ja klar, coole Idee. Und haben wir uns tatsächlich auch schon geeinigt und haben gesagt, ja, guck mal, da haben wir beide frei und so. Da können wir jedenfalls, ja super, super. Und dann so ein paar Wochen vorher sagte er so, ja, ähm. Du hast mir ja diese Bilder gezeigt und das Haus, das liegt ja auch relativ einsam so. Wie ist denn das da eigentlich mit dem Internet? Habt ihr da WLAN und so im Haus? Ich sage so, äh, nein. wenn du Glück hast, hast du auf der Straße ganz guten Empfang und im Haus an bestimmten Stellen vielleicht. Und dann guckt er mich mit ganz großen Augen an und sagt, äh, der ist jetzt ein Spaß, oder? Ich sage, äh, nein, das ist so. Ja, und dann ging bei ihm so die Mundwinkel nach unten und dann sagte sie, ja, äh, dann kann ich da nicht hinfahren. Mhm. Ich sag, wer will? Ich sag, was? Wie, du kannst da nicht hinfahren? Ja, den, dann kann ich da nicht hinfahren, da ist ja kein Internet. Ich sag, ja, wie w- wieso kannst du denn nicht irgendwo hinfahren, wo kein Internet ist? Und dann war die interessante Antwort, dann bin ich ja weg. Geistreich.
1: <lacht> dann bin ich ja weg. Wo ich sagte, ja, Wenn man Urlaub macht, ist es ja vielleicht auch Sinn und Zweck, mal weg zu sein. Richtig, und nicht die ganze Zeit präsent zu sein. Im Übrigen, äh, Grüße gehen an dich raus, du bist unfähig zu detoxen. Ja,
0: definitiv, ich weiß noch nicht mal mehr, wer das war. Wir sind mittlerweile auch nicht mehr befreundet, weil mit solchen Menschen kann ich tatsächlich nichts anfangen. Das glaube ich sehr.
1: Hm. Wobei ich sagen muss, also ich habe ja ein neues Handy, beziehungsweise ich habe jetzt seit drei, vier Monaten ein neues Handy. Ich habe mein Handy konstant auf Stumm. Und das ist auch gut so, damit ich nicht die ganze Zeit zugeballert werde. Vorher hatte ich mein Handy immer auf Vibration und habe auch jedes Mal aufgrund der zielgerichteten Wahrnehmung immer aufs Handy geschaut, wenn mein Handy vibriert hat. Wer hat mir geschrieben? Was geht da gerade? Und so weiter und so fort. Und jetzt ist es einfach so, dass ich kaum noch am Handy bin am Tag, weil ich einfach nichts davon mitbekomme. Es ist einfach ein Begleitgegenstand, den ich mit mir führe. Und wenn ich da irgendwie mal eine Interaktion drauf machen muss, dann mache ich das halt. Und dann ist das auch in Ordnung. Aber jetzt so... Komplett abhängig sein? Hä?
0: Schwierig. Ja, weiß nicht. Ich, gut, so weit gehe ich nicht. Mein Handy ist auch immer auf lautlos, aber Vibrationen lasse ich an. Einfach ganz einfach auch den Grund, weil sich das viel zu gut anfühlt im Po.
1: Okay, wir kommen wieder zurück zu den Fakten <lacht> des Tages. Nee, äh, kleine Tobi Warnung noch. steht auf Handys im Arsch. <lacht> kleine, kleine kleine Warnung an dieser
0: Stelle noch. Aus äh, aktuellem Anlass ist so eine kleine Eilmeldung, die auch gerade bei uns reingekommen sind. Ähm, immer mehr ältere Leute verschwinden im Internet, weil sie Steuerung Alt entfernen drücken. Oh. Dö, dö, dö. Witz des Jahres. <lacht> ja, ja, ja. So ist das. Okay. Ja, also wir sprechen über unseren digitalen Begleiter ab und zu äh, apropos digitaler Begleiter, was ja auch immer mehr wird ähm, in allen möglichen digitalen Geräten, sage ich mal, ist ja die Sprachsteuerung. Jo so wie die ganze familie heißt ob das siri ist ob das äh, alexa ist ob das cortana ist oder wie sie alle heißen ähm, im übrigen hey google call to action An dieser Stelle, ihr könnt die unterschiedlichen Systeme ja auch mal gegeneinander antreten lassen. Äh, Habe ich auch mal gemacht, wenn ihr irgendwie mit mehreren Leuten, mit mehreren Freunden zusammen seid und unterschiedliche Betriebssysteme hat habt, dann lasst sie mal gegeneinander antreten, indem ihr der Reihe nach den denselben blödsinnigen Aufgaben stellt und mal entscheidet, wer die lustiger löst. Also eine eine Vorschlage ein ein Vorschlag für drei Aufgaben ist erstens Siri, Cortana, wer auch immer, erzähl einen Witz, das können sie alle, mhm. aber es sind ja unterschiedliche Witze. Dann als zweite Aufgabe, erzähl ein Anti-Witz, das kann, können nicht alle, manche können das, manche. Und als drittes, sing ein Lied, das machen auch nicht alle immer. Und dann kann man ja selber mal beurteilen, welches von diesen Systemen die cooleren Witze erzählt hat und das schönere Lied gesungen hat.
1: Das ist eine gute Idee, um äh, sich über sein nächstes Handy zu informieren, welches man sich kaufen möchte, wenn man dann noch überhaupt eins haben will. So. Ja, aber trotzdem, digitale Begleiter, Sprachsteuerung und so weiter und
0: so fort. Und da gibt es nämlich eine interessante Wissenschaftlerin, nenne mhm. ich sie jetzt mal, genauer genommen eine Robotpsychologin. Interessant. Die beschäftigt sich eben halt mit der Psychologie der äh, menschen maschinen interaktionen sozusagen, wenn man so will. Also mit Digitalisierung 4.0 wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Martina Mara heißt die vom Ars Electronica Future Lab in Linz ist die. Und äh, die hat nämlich herausgefunden, dass es so zu sein scheint, dass es da Wechselwirkungen gibt zwischen unserer Interaktion mit diesen... Digitalen Tools und der zwischenmenschlichen Interaktion. Mhm. Nämlich dadurch, dass wir bei der Interaktion Mensch-Maschine nicht freundlich sein müssen, sondern einfach Befehle erteilen können, geschieht das vermehrt auch im zwischenmenschlichen Bereich.
1: Du hast mich voll angerülpst.
0: Das war eklig.
1: (lacht) Ja, der sollte nicht unten raus. Ja, das dachte ich. (lacht) ähm. Es ist auch ganz wichtig, dass es solche Sparten in der Psychologie gibt und dass die immer weiter ausgeweitet werden, weil Digitalisierung hört nicht auf. Wir können uns ja ein Leben ohne digitale Medien bzw. ohne digitale Endgeräte nicht mehr vorstellen. Und das wird auch in Zukunft sich weiter ausbreiten. Wir werden immer weiter vernetzt werden. Es gibt Teile auf der Welt, die ja immer noch nicht den Zugang zum Internet zum Beispiel haben oder nicht ausreichend mit Medien ausgestattet sind, um sich ähm, zu bilden, sich zu informieren, was in der Welt los ist. Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Ja, genau, richtig. Aber auch manchmal hier in deiner Wohnung, da habe ich auch manchmal kein Netz. Naja, wie dem auch sei. äh, Es ist wichtig, dass da Forscher ansetzen und schauen, okay, wie können wir Prävention machen, wie können wir Maßnahmen einleiten, um zu verhindern, dass mit diesen Informationen, die ja preisgegeben werden, zwangsläufig, kein Shit gemacht wird, sondern dass die effektiv genutzt werden, dass wir Sicherheit haben, aber dass wir auch einen korrekten Umgang mit den Medien erfahren und nicht sowas zelebriert wird, wie zum Beispiel Cybermobbing, was man ohne Ende sieht. Ich verweise nochmal auf unsere Anonymität im Netzfolge, das ist die vorletzte in unseren Details. Anonymous. Anonymous, genau. Da haben wir auch schon ein wenig analysiert und geschaut, okay, wie wirkt sich Anonymität im Netz aus? Und es ist klar, so dass eine, ein, ja, ich sag mal, Schamabfall auf jeden Fall ist. Schamabfall. <lacht> Nein, also wir scheuen uns einfach Wer nicht. Wer ist mir jetzt sexuell immer schnauze? Unterwegs. Wir sind auf jeden Fall. Imstande dazu, schneller zu beleidigen, Menschen zu verletzen, ihnen den Tod zu wünschen, ihnen zu drohen oder sonstiges. Und da müssen Forscher ansetzen und präventive Maßnahmen entwickeln.
0: Ja, alternativ kann da auch das Fallbeil ansetzen und nein, okay. Ähm... An dieser Stelle, wo wir gerade bei dieser Robert-Psychologin waren, kurze Empfehlung von uns. Es gibt eine kleine Webserie mit dem Titel Homo Digitalis auf, äh, wo lief das? Was haben wir vorhin geguckt? BR? BR Alpha. Auf BR Alpha, genau. Ähm, in der Mediathek könnt ihr euch einfach mal anschauen, ist sehr interessant, beschäftigt sich so mit diesem ganzen Thema wie Digitalisierung, Robotik und so weiter und so fort, unser Sozialverhalten verändert und beeinflusst und ähnliche Themen mehr. Ja.
1: Ja. Ja, ich glaube, du bist am Ende.
0: Nee, nicht ganz. Ein bisschen was habe ich noch. Ich frage mich nur, ob es äh, mal wieder gut tut, ein
1: bisschen Musik auf die Ohren Definitiv. zu bekommen. Definitiv. Ich bin jetzt nämlich gerade irgendwie ein bisschen müde. Deswegen. my playlist. Let my playlist. Ich setz von Billie Eilish No Time to Die auf die Playlist. Du? Ich von der Band Disturbed, das Lied Liberate. Geil. Dritter Teil, Schlussteil, Information, straight in die Fresse. Hau rein. <lacht> das ist eine Ankündigung gewesen. Mann, Mann, Mann.
0: Äh, ja, so ein paar Begriffe haben wir ja schon wild durch die Lautsprecher geworfen. Ähm, Beispiel hier, WhatsApp. Stichwort,
1: blaue Haken. Hm. Jeder ja. ist angepisst, wenn man sieht der hat meine Nachricht gelesen, der hat mir aber gar nicht geantwortet. Was macht der denn gerade? Warum denkt er denn, der kann mir nicht zurückschreiben? Was soll das denn?
0: Tja, und woran liegt das? Das liegt letzten Endes einfach daran, dass wir Menschen digitale Kommunikation mit den gleichen Maßstäben beurteilen, wie wie man jetzt so schön auf Neudeutsch sagt, Face-to-Face-Communication. Mhm. Ähm, und das ist natürlich nicht der Fall. Ja, Also dieses äh, Ding, wir sehen auf WhatsApp, der andere hat die Nachricht gelesen, hat noch nicht geantwortet, setzen wir immer vom Gefühl her, gefühlsmäßig fast gleich mit, äh, man sitzt voreinander, erzählt dem anderen was und der hört zu und antwortet einfach nicht.
1: In dem Sinne verlagert sich also unsere Kommunikation und auch unser emotionaler Affekt dahinter in die digitale Welt. Wir müssen also schauen, dass wir uns besser reflektieren und verstehen, dass das eine digitale Kommunikation ist. Das ist wie eine E-Mail schreiben, Leute. Oder, um es noch ein bisschen analoger zu machen, wie einen Brief schreiben, nur, dass schneller die Antwort zurückkommt. Und ihr kein Porto zahlt.
0: Das Ding ist so... Ich kenne das mit dem blauen Haken halt auch, ihr da draußen äh, an den Volksempfängern kennt das wahrscheinlich auch sehr gut und für mich war es eine der besten Sachen, die ich gemacht habe, als ich vor, weiß ich jetzt gar nicht, zwei, zweieinhalb Jahren oder so, meine blauen Haken halt ausgeschaltet habe, so, hey, okay, jetzt kann ich auch ich nicht mehr sehen, wann war wer das letzte Mal online, bla bla bla, aber ihr ein Glück,
1: dass das so ist, das macht das Ganze viel entspannter. Definitiv. Also ich habe die Funktion ausgeschaltet, als sie rausgekommen ist, weil ich mir schon dachte, okay, das gibt nur Beef. Ich habe die, glaube ich, drei Tage genutzt und habe genau diese Situation gehabt. Ich habe doch gesehen, dass du meine Nachricht gelesen hast. Warum schreibst du mir nicht zurück? Und dann dachte ich, weißt du was, fuck off, jetzt mache ich das einfach aus. Und das ist das Beste, was mir jemals passieren konnte, weil ich fühle mich auch total beobachtet, wenn ich diese Funktion anhabe oder haben würde, weil ein Mensch dann eine Erwartung an mich stellt und ich meine, ich kommuniziere nur mit dir. Was stellt so eine Erwartung an mich? Was soll der Scheiß? Genau. Oder nächster Punkt, was man mittlerweile auch weiß,
0: Thema Spielsucht als Beispiel. Also das Telefon mit all seinen Apps und Spielen, mittlerweile ja auch mehr als genug Glücksspiele, wenn man mal genau drauf schaut, ist natürlich auch für eine, ja, sorgt natürlich auch für eine Verbreitung des Phänomens Spielsucht auf jeden Fall oder als, als nächster Punkt, wir haben eben den Stich, das Stichwort Face-to-Face-Communication gehabt. Wenn ich mich mit einem anderen Menschen unterhalte, ist das mittlerweile total normal, dass die Gesprächspartner zwischendurch, ja, erzähl ruhig weiter, ich muss mal eben hier und auf dem Handy nebenbei irgendwas machen, ja, nee, erzähl ruhig weiter, ich kann dir trotzdem zuhören. So, eigentlich mega unhöflich. Aber man sieht
1: es im Restaurant auch ganz, ganz oft am Esstisch, alle sind am Essen, essen ihre Pizza zum Beispiel, die man ja mit der Hand snacken und in der anderen Hand halten sie ihr Handy und sind irgendwie auf Instagram am rumscrollen, am zurückschreiben, eine Sprachnotiz während Bayern am senden oder sonstiges. Leute, unterhaltet euch doch einfach mal, legt doch mal euer Handy weg und versucht mal, normale Interaktion zu betreiben. Das wäre, glaube ich, gut für euren Körper, für euren Geist und für eure zwischenmenschlichen Beziehungen. Er sprach, Pastor Noah Brühl. Professor Dr. Noah Brühl, Entschuldigung. Ja, das, das war schon sehr
0: geistig, was du da gesagt hast. Na gut, ich,
1: äh, geistig will ich nicht sein. Nee, geistig, geistlich meine ich natürlich. Groß Ge- geistlich will ich auch nicht sein. sein. Ähm, ja, oder eine Sache,
0: zwischenmenschliche Beziehungen. Stichwort Partnerschaft, Trennung und so weiter und so fort. Wie viele Leute gibt es bitte, die sagen, mit der Trennung tut so weh und so weiter. Tut es ja auch, das will ich jetzt gar nicht schmälern, aber setzen sich dann äh, an ihren Computer und durchforsten den Facebook-Account, den Instagram-Account von dem ehemaligen Partner, um zu gucken, was macht der, mit wem hängt er rum und bla bla bla.
1: Der hat ein neues Bild in seine Instagram-Story gepostet mit irgendeiner Bitch, die ich nicht kenne. Wer ist diese Schlampe? Zum Beispiel. Ja, so. Eher ich
0: behaupte jetzt mal so aus psychologischer Sicht, dass das jetzt nicht unbedingt hilfreich ist, von einer anderen Person loszulassen.
1: Nein, vor allen Dingen, wenn ihr euch trennt, solltet ihr ein bisschen Abstand zu eurem Partner gewinnen, um ihn am Ende halt auch auf Augenhöhe begegnen zu können und ihn nicht die ganze Zeit zu judgen, dadurch, dass ihr sein Leben kontrolliert. Das hat schon leicht stalker Genau genommen ist es ja so, dass die meisten Leute einem ehemaligen Partner überhaupt nicht wieder begegnen
0: wollen und dann ist es ja umso unverständlicher, wenn ich mich dann trotzdem ans Internet setze und die ganze Zeit auf seinen Accounts rumstübe. Finde ich
1: zum Beispiel auch schade. Also ganz im Ernst, wenn ich einen Partner habe, dann habe ich ja Zeit mit dem verbracht und habe ihn ja aus irgendeinem Grund geliebt. Und in dem Sinne, wenn ich mich von ihm trenne, außer er ist jetzt das mega Arschloch und hat mich 27.000 Mal betrogen, dann möchte ich schon mit dem noch Zeit verbringen, beziehungsweise ihn wenigstens als Freund behalten. Zumindest habe ich tiefe Momente mit ihm teilen können. Ja, das ist mit Sicherheit so, aber die meisten definiert. Leute sehen das ja, die meisten Leute sehen das ja anders.
0: Oder viele Leute sehen das ja anders, auf jeden Fall. Ja, und dann, ähm, was man eben halt auch herausgefunden hat, was ich eben sagte mit diesem Jahr, nebenbei mal aufs Handy, kannst ruhig weiter erzählen, ich höre trotzdem zu und so. Das führt tatsächlich einfach dazu, dass wir uns, wenn wir uns unterhalten, weniger Blickkontakt herstellen. Und das, das gibt Studien, die das tatsächlich untersucht haben führt tatsächlich dazu, dass es Menschen im Schnitt immer schwerer fällt, sich ins Gegenüber hineinzudenken, einzufühlen, also empathisch zu sein. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, da wurden Universitätsstudenten befragt äh, über einen langen, langen Zeitraum. Und da hat man halt festgestellt, dass die Empathiefähigkeit in den letzten 30 Jahren um 40 Prozent weniger geworden ist. Und den größten Einbruch hatte das Ganze um das Jahr 2000 herum. Und das ist ja so ungefähr die Zeit, wo Social Media, genau, die digitale Wende und so weiter und so fort. In dem Sinne? Wir sehen also, auf verschiedenen Ebenen und verschiedensten Themenbereichen hat die Digitalisierung grundsätzlich auf jeden Fall Einfluss auf unser Leben. Aber mittlerweile ist es auch so, dass sie in bestimmten Bereichen mehr und mehr Einfluss auf unser Sozialverhalten nimmt. Und äh, dies so als... Letzter Punkt äh, zu diesem Thema können wir mal vielleicht so ein bisschen was auflösen. Wir haben mit euch Brainies da draußen in den letzten Wochen, ja, in den letzten Wochen ein kleines Experiment gemacht, ohne haben, dass ihr das bemerkt
1: habt wir tatsächlich, haben nämlich ein sozialpsychologisches Experiment gemacht. Beziehungsweise haben wir euch ein wenig ange, angefixt. Wir haben nämlich obszöne Titel verwendet um letztendlich die Clickrate ein wenig zu erhöhen, beziehungsweise an dessen sehen zu können, okay, worauf fliegt ihr eigentlich? Fliegt ihr auf fachliche Themen oder fliegt ihr auf anzügliche Themen? Deswegen auch zum Beispiel die Titel Hey, Sexy, Ficken oder Quick and Dirty oder so. Intime Geständnisse.
0: Und wir haben äh, in, ich habe das hier gerade mal vor mir liegen, wir haben in diesem Jahr haben wir bis jetzt acht Sendungen veröffentlicht. Und von diesen acht Sendungen gibt es halt zwei, die das Wort Sex beziehungsweise Sexy im Titel haben. Das war einmal die Sendung Gibt es noch Sex, was die zweite Sendung in diesem Jahr war. Und dann die letzte Sendung Hey Sexy Ficken. Mhm. So. Und tja, was soll ich sagen? Mit äh, einigem Abstand sind genau diese beiden die Sendungen, die im Internet auch am häufigsten geklickt wurden. Ihr, seid alles, ihr perversen Schweine.
1: Ihr seid alle notgeile Ficker. Ja, echt mal da draußen. Ihr gehört alle
0: eingesperrt in die Psychiatrie, ihr perversen <lacht> Wichser da draußen. Okay, okay. Sitzt schön vor euren Volksempfängern und kurbelt euch ein, ja. <lacht> Aggressive Folge, Spoiler. Nein, Spaß. Also letzten Endes ging es um dieses Phänomen des Clickbaitings, dass man halt bestimmte Titel, bestimmte Hashtags und so verwenden will, wenn man will, dass die Internetgemeinde da draußen ähm, auf bestimmte Dinge halt reagiert. Und wir haben uns einfach gesagt, lass uns das doch mal ausprobieren, indem wir äh, Anfang diesen Jahres in so ein paar, äh, so ein paar Sendungen mal ein... Zweideutigeren Titel zu geben, um es mal
1: vorsichtig auszudrücken. Und es hat funktioniert. Definitiv. Da wir jetzt auch schon durch sind mit unseren ganzen Infos, machen wir jetzt ein kleines Add-on für euch.
0: Der Tweet der Woche. Ja, und diese Woche nimmt äh, der Tweet, den ich rausgesucht habe, tatsächlich Bezug auf äh, das, was wir ganz am Anfang der Sendung auch hatten auf Hanau, Äh, ist nämlich von Reconquista Internet, der Tweet, auch das hatten wir schon mal in der Sendung und der lautet, das Zeitalter des ironischen Drüberstehens als Lebenseinstellung ist ausgespielt, wir sind mehr, aber das zählt nur, wenn wir auch aktiv werden und angehängt ist dann dort ein Artikel mit der Empfehlung, den auch mal zu lesen. Macht das doch mal. Ja, eine Sache gibt es noch. Wir sind ja auch nicht untätig und wir versuchen diesen Podcast ja auch immer weiterzubringen, dass er nicht nur der erfolgreichste Podcast der Bahamas ist, sondern eben halt auch in anderen Teilen der Welt sich verbreitet. Genau. Und deswegen haben wir uns überlegt, ähm, auch um so ein bisschen aktueller mit manchen Themen, also am Puls der Zeit quasi zu sein, dass wir immer in Zukunft die erste Sendung eines Monats und das wird ja die nächste Sendung, wird ja die erste März Sendung sein, äh, die erste Sendung des Monats immer als ein Rückblick auf den letzten Monat gestalten, wo sowohl Noah und ich äh, ein paar Themen mitbringen, die uns in dem Monat auf irgendeine Art und Weise bewegt haben oder wichtig gewesen sind und die einfach mal miteinander besprechen.
1: Wir machen eine Runde Reflexion des Monats. Genau. Äh, die, das große fakt
0: brain bilderbuch des Monats Februar.
1: Richtig. <lacht> oder irgendwie sowas. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von meiner Seite schon mal und sage bis nächste Woche haut rein ihr Peeps. Jo, ciao Noah, ich bleib noch eine halbe Stunde, Ähm,
0: nein, ich will jetzt auch, ich darf ja keine Werbung machen, aber ich will jetzt auch in Ruhe mein schönes Grevensteiner weiter trinken. Ex ist, genau. Nein Leute, also äh, vielen Dank auch diese Woche wieder fürs Zuhören auf jeden Fall und ich wünsche euch, nein, wir wünschen euch einen super Start in die Woche und bis nächste Woche ihr Creeps. Tschüss.